0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S. -E -E Phenomena sui generis. Sui generis, 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 generis.
1: Claude Lévi-Strauss est né en 1908 à Bruxelles et il a révolutionné l'anthropologie avec son approche structuraliste. Dans Sweet Generis, nous allons revenir sur sa vie et son œuvre. Sweet Claude Lévi-Strauss est né dans une famille d'artistes, mais son père, peintre, est ruiné par l'invention de la photographie qui concurrence la vente des portraits. L'enfance de Claude est donc assez pauvre, mais il compense largement par un capital culturel et social. Pendant ses années de lycée à Paris, il milite au sein de la SFIO et en 1928, il est secrétaire parlementaire d'un député socialiste. Il fait du droit et surtout de la philosophie et même s'il n'y trouve aucun plaisir, il finit troisième à l'agrégation de philo de 1931. Il donnera une année de cours avant de se lasser et de découvrir le monde de l'ethnologie par l'intermédiaire de Dina Dreyfus avec qui il se mariera. En 1935, ils partent tous les deux pour une mission de trois ans au Brésil, où ils donnent des cours de sociologie à l'université de sao Paulo, mais ils en profitent surtout pour partir dans la forêt amazonienne.
0: Il y avait peut-être au total 140 personnes dans ce village, mais enfin tout un groupe d'Indiens qui s'agitait, et c'était eux qui nous attendaient. Et nous avons grimpé la berge qui était très abrupte, et là on s'est trouvé en plein en présence du village qui était au bord de l'eau, et euh, qui était un spectacle étonnant, parce que les Bororo sont un morceau de roi pour les ethnologues, en ce sens qu'ils ont une organisation sociale très très compliquée, qui se trouve entièrement inscrite dans le plan
1: du village. À l'époque, Lévi-Strauss dit lui-même qu'il n'était pas préparé pour ce voyage. Il découvrait à peine l'ethnographie et ne savait pas bien comment s'y prendre pour analyser ce qu'il observait. Ce qu'il savait, et qui le travaillait déjà, c'était que les sociétés dites sauvages étaient peu à peu en train de disparaître dans le monde. Elles étaient prises dans un processus de civilisation qui les détruisait, et il fallait aller vite à la rencontre des derniers peuples encore non contaminés. Il était donc conscient du paradoxe de sa démarche. En allant à la rencontre de ces peuples, il était lui-même un agent de civilisation. Il était pris dans une histoire qu'il dépassait, où, de toute façon, les peuples isolés seraient de moins en moins nombreux, et où les ethnologues ne pouvaient que contribuer à ce processus pour tenter de sauvegarder la mémoire des peuples sans écriture. Cette perception tragique de l'histoire traverse toute la vie de Claude Lévi-Strauss. Mais alors qu'il est au Brésil, parmi les tribus d'Amazonie, il n'est que fasciné par la richesse culturelle des peuples qu'il rencontre. Ce qu'il observe alors, c'est que ces peuples sont dits primitifs, parce que ces membres vivent eux-mêmes dans une histoire arrêtée. Ils se racontent et organisent leur vie dans l'idée de perpétuer leurs origines et lévi strauss observe toutes les stratégies qui visent en quelque sorte à arrêter le temps, à intégrer toute nouveauté dans un mythe fondateur pour les faire passer pour les anciennes.
0: Ce sont des gens dont la vie est absolument un but de foi religieuse, si je puis ainsi m'exprimer, imprégné. imprégnée et dont euh, toutes les circonstances de la vie, euh, non pas seulement euh, les naissances ou les funérailles, mais euh, chaque geste de chasse, chaque moment de l'année qui est consacré à une cérémonie particulière, et euh, cela suppose, chaque cérémonie suppose des heures de préparation à l'intérieur de cette Maison des Hommes qui a l'air d'un atelier modiste.
1: En s'inspirant de la psychanalyse, Lévi-Strauss affirme que pour comprendre les peuples dits sauvages, l'ethnologue doit mettre de côté ses jugements de valeur, issus de sa propre culture, pour saisir de l'intérieur la logique interne des peuples étudiés. Chacun possède en interne la clé de compréhension de son fonctionnement, et sans celle-ci, un visiteur est condamné à les trouver irrationnels. Lévi-Strauss appellera à cette méthode le relativisme culturel, terme qui a parfois mal été interprété. L'idée de Lévi-Strauss n'est pas de dire que tout se vaut, mais que chaque culture propose un système d'évaluation et que, malgré nous, on ne peut observer un fait culturel qu'à travers les valeurs de notre propre culture. Lévi-Strauss n'appelle pas tout un chacun à abandonner ses valeurs, il explique juste pourquoi les cultures étrangères nous paraissent souvent inférieures. Et il propose aux ethnologues, qui font de la comparaison culturelle leur métier, une méthode d'intégration de cette nécessité. Il prévient même, se lancer dans l'ethnographie, c'est un peu devenir étranger à soi-même. C'est commencer à intégrer des visions du monde étrangères et se rendre compte de l'arbitraire de notre propre vision du monde. Et finalement ce qu'il veut dire, ce n'est pas que rien n'a de valeur, mais que tout peut avoir de la valeur en fonction de là où on l'observe. En 1939, Lévi-Strauss rentre donc en France avec l'ambition de faire l'analyse des tribus d'Amazonie. Mais la Seconde Guerre Mondiale éclate et il est mobilisé jusqu'à la fin des combats où ses origines juives l'obligent à fuir pour l'Amérique. Dans une sorte de plan de sauvegarde des intellectuels juifs, la New School for Social Research l'invite à travailler à New York, et il se plongera réellement dans la théorie anthropologique pour en produire une nouvelle mais nous verrons cela après la fin du morceau Dreaming in the Proximity of Mars de Yui Onodera and the Beautiful Schizophrenic
0: Phenomena sui generis
1: Pendant la Seconde Guerre mondiale, Claude Lévi-Strauss est contraint de vivre à New-York. Comme tout bon ethnologue, il en profite pour découvrir la ville et la culture nord-américaine. Mais surtout, il utilise son temps libre pour plonger dans la littérature scientifique. Au-delà de la riche anthropologie américaine, que j'ai présentée dans le Sweet Generis consacré à Ruth Benedict, il découvre la linguistique structurale. Cette théorie de l'étude du langage qui repose sur la distinction entre le signifiant et le signifié d'un mot. Je m'explique. Dans une langue, l'assemblage de lettres permet de créer des mots qui sont signifiants, et à chaque mot est attribué un sens qui est signifié par ce mot. La linguistique s'interroge sur cette relation. Qu'est-ce qui lie chaque signifiant à son signifié La réponse à cette question ne se trouve pas dans chaque mot pris individuellement mais dans l'ensemble du langage dans lequel il s'inscrit. Pour comprendre un mot, il faut comprendre l'ensemble de la langue dans lequel il est exprimé, parce que son sens est défini par des relations d'équivalence ou d'opposition avec les autres mots. Le langage fonctionne donc comme un système, où chaque élément est inscrit dans un ensemble qui lui permet de prendre un sens, et Lévi-Strauss va élargir cette théorie à l'analyse des cultures. Il fait donc l'hypothèse que chaque communauté d'individus vit dans une culture qui peut être réduite à une structure permettant de comprendre chacun des éléments qui la constituent. Le travail de l'ethnologue consiste donc à reconstituer cette structure à partir de ses observations. Et il va même plus loin en faisant l'hypothèse que certaines structures ne sont pas seulement propres à une culture, mais à l'ensemble de l'humanité.
0: Après tout, ces sociétés représentent euh des centaines ou des milliers d'expériences toutes faites. Nous ne pouvons pas aller fabriquer des sociétés humaines dans notre laboratoire pour vérifier certaines hypothèses, et nous ne pouvons pas agir sur des sociétés existantes, à la fois pour des raisons d'ordre très pratique et terre à terre et pour des raisons d'ordre moral, à supposer que les premières soient résolues, euh, à la même fin. Et donc, nous sommes obligés d'aller où les hommes ont réalisé spontanément euh, certaines expériences.
1: Pendant son séjour aux états unis Lévi-Strauss maintient une petite activité politique en s'engageant dans la résistance. Il rentre en France en 1944, où il participe à la libération, avant d'être renvoyé aux états unis en tant que conseiller culturel auprès de l'ambassade de France, où il restera jusqu'en 1948, car il sera temps pour lui de soutenir sa thèse d'État sur les structures élémentaires de la parenté. Dans celle-ci, il analyse deux systèmes possibles de parenté avec leurs modalités de mariage qui permettent à n'importe quelle société de répondre à un invariant anthropologique, la prohibition de l'inceste. Dans tous les exemples que nous fournissent l'ethnologie, mais également l'histoire, on observe en effet que les sociétés s'organisent autour d'une interdiction de se reproduire avec certains types d'individus, de telle manière que chaque famille échange toujours leurs membres. La force de cette théorie, c'est qu'avec elle, n'importe quel ethnologue peut aller analyser n'importe quelle ethnie pour observer l'actualisation concrète de cette structure, déclinée en un nombre relativement restreint de possibilités. Plus largement, les ethnologues sont invités à décrypter les structures sociales, c'est-à-dire les systèmes d'équivalence ou d'opposition, dans les comportements ou les représentations des groupes d'individus. Certaines de ces structures sont peu déterminantes, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas d'expliquer un grand nombre d'éléments, mais d'autres peuvent être constituantes de l'organisation du groupe, lorsqu'elles permettent d'expliquer un grand nombre d'éléments importants. C'est en quelques mots ce que je peux vous dire sur le structuralisme, même si sa définition a largement fait débat, tant parmi ses défenseurs que ses opposants. Cependant, quoi qu'ils en pensent, les sociologues et intellectuels du XXe siècle n'ont pas pu faire autrement que de prendre position pour ou contre. En quelque sorte, le structuralisme a structuré l'espace intellectuel français, voire mondiale, puisque même la presse populaire en parle.
0: J'avais un jour euh, une revue américaine que vous connaissez comme moi et qui s'appelle Playboy, et que je lis assez régulièrement parce que c'est la façon dont je peux entretenir mon anglais, a fait un compte-rendu d'un de mes livres, mes livres et euh, bon, j'ai eu le sentiment euh, qu'ils ne comprenaient pas très bien ce que j'avais essayé de faire. Et alors, Je leur ai écrit en leur disant que, euh, dans quelques domaines que ce soit, on ne pouvait comprendre la manière dont les choses fonctionnent que quand on savait d'abord comment elles sont faites. Et j'ajoutais que, après tout, l'anatomie, ça venait avant la physiologie et que les lecteurs de Playboy devraient savoir mieux que personne que « anatomy comes first
1: ». Après avoir conquis le monde universitaire, Claude Lévi-Strauss va donc devenir un intellectuel mondialement reconnu. Mais nous verrons cela après la fin du morceau Fréquence Amazon de Vidoc.
0: Sui Generis,
1: une émission de sociologie sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Après avoir publié sa thèse en 1949, Claude Lévi-Strauss tente de se faire élire professeur au Collège de France. Par deux fois, il échoue, ce qui le plonge dans une période de doute. Pourtant, l'UNESCO lui demande en 1952 de participer à son programme contre le racisme, ce qui lui permet de rédiger le fameux Race et histoire. Surtout en 1955, les éditions Plomb lui proposent d'ouvrir une nouvelle collection dédiée à l'anthropologie. Il rédige alors Triste Tropique, un texte entre autobiographie, ethnographie et philosophie, qui sera un succès commercial immédiat, plébiscité par les critiques littéraires.
0: Parce que jamais je n'aurais osé écrire Triste Tropique, c'est-à-dire un livre où je dis tout ce qui me passe par la tête sans me soucier de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, ouais. euh, si je pensais à l'époque que j'allais faire une carrière universitaire et j'étais ouais. absolument convaincu que c'était terminé.
1: Au contraire, ce succès public va lui donner une légitimité supplémentaire, et il sera finalement élu au Collège de France en 1959. À cette époque, il reprend donc le travail anthropologique par un autre bout. Lorsqu'il théorisait le structuralisme, il travaillait d'abord sur les signifiants culturels, sur la dimension matérielle d'une culture. À partir des années 60, il va renverser la perspective pour s'intéresser aux signifiés, à la dimension symbolique des objets et pratiques, et plus particulièrement aux mythes fondateurs.
0: Il y a une ressemblance et une différence entre la pensée mythique et la pensée scientifique. La ressemblance, c'est que comme la science, les mythes cherchent à expliquer. La différence, c'est qu'au lieu de chercher à expliquer, euh, si je puis dire, coup par coup, euh, comme fait la science, qui recouvre à certains types d'explications dans l'ordre physique, certains types d'explications dans l'ordre biologique, d'autres encore dans l'ordre psychologique et ainsi de suite, eh bien, euh, le mythe est un type d'explication qui cherche à expliquer tout à la fois.
1: Sa recherche commence par la publication d'un essai en 1962, La pensée sauvage, qui donnera l'occasion d'une polémique avec Jean-Paul Sartre. Cette polémique est utile pour comprendre l'épistémologie structuraliste elle porte sur l'origine de la raison et indirectement sur le statut des individus dans les sciences sociales. En prérequis à toute étude sur l'humanité, il y a une question fondamentale qui porte sur nos capacités d'action sur le monde. Pour Sartre, il faut partir du principe que l'homme peut transformer le monde dans lequel il vit, en inventant de lui-même les idées qui lui permettent d'agir sur le monde, ce qui le rend maître de sa destinée. Or, pour Lévi-Strauss, l'homme vit dans un domaine de possibles restreints, autant d'un point de vue matériel, que symbolique. En quelque sorte, c'est le monde qui impose à l'homme ses catégories de pensée, et l'homme ne peut exercer sa liberté qu'en l'analysant et en agissant parmi un nombre de choix restreints. Les deux points de vue sont donc inconciliables, et après avoir pris position, Claude Lévi-Strauss va poursuivre sa carrière à partir de son point de vue, confirmant coup par coup sa théorie, tout en sachant qu'au fond, il n'obtiendra jamais la réponse.
0: C'est totalement inconcevable. Il est bien clair que chaque fois que nous arrivons à réduire un certain niveau d'obscurité, eh bien c'est pour en voir par derrière en apparaître un autre qui nous invite à nous attaquer à lui et à le réduire pour en voir en apparaître un autre, et ainsi de suite. C'est donc découvrir, c'est un moyen de découvrir toute la richesse du réel et une richesse que nous n'aurions pas soupçonnée si nous ne nous y étions pas attaqués.
1: Pour s'y attaquer, il publie donc Les Mythologiques, une œuvre en quatre volumes publiée entre 1964 et 1971. Cette même année, l'UNESCO l'invite de nouveau pour une conférence internationale où il prononce race et culture, la suite logique de race et histoire. En 1973, il est aussi élu à l'Académie française. Et enfin, après 25 ans d'enseignement, son influence lui permet de dominer plusieurs institutions scientifiques, soit directement, soit avec ses anciens élèves qui prennent peu à peu des fonctions. Seulement voilà, au début des années 70, tout le monde se réclame tellement du structuralisme que le terme n'a plus grand sens. Au moment de sortir la suite d'Anthropologie Structurale 2, sortie en 73, Lévi-Strauss refuse de garder le titre d'Anthropologie Structurale 3, lui préférer celui de « le regard éloigné ». On assiste donc simultanément à une confusion parmi les structuralistes et à l'avènement de nouvelles théories qui font passer les Vistros au second plan dans les années 80. Âgé, il prend sa retraite et continue à publier jusqu'en 1994. En 98, il aura cet aveu de faiblesse lié à ses 90 ans. « Il y a aujourd'hui pour moi un moi réel, qui n'est plus que le quart ou la moitié d'un homme et un moi virtuel qui conserve encore une vive idée de tout. Le moi virtuel dresse un projet de livre, commence à en organiser les chapitres, et dit au moi réel, c'est à toi de continuer. Et le moi réel qui ne peut plus, dit au moi virtuel, c'est ton affaire, c'est toi seul qui vois la totalité. Cette déclaration illustre parfaitement la théorie de Lévi-Strauss et la dimension tragique dont je vous ai parlé. Ce sentiment d'être étranger à lui-même ainsi qu'au monde dans lequel il vivait l'aura rendu terriblement déterministe, voire fataliste. Pourtant, lorsqu'il décède en 2009, à l'âge de 100 ans, ses travaux ont repris une place importante dans les sciences humaines, comme digéré et intégré dans son édifice central, un peu comme un mythe fondateur. Ainsi s'achève notre histoire de Claude Lévi-Strauss. Je vous laisse avec la fin du morceau The Dawn de Chloé, et il sera temps de se dire au revoir.
0: Sweet,
1: Merci d'avoir écouté Sui Generis sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. L'émission est disponible en podcast sur le site de la radio. Je vous laisse avec la suite des programmes et vous dis à dans deux semaines, même heure, même fréquence, pour une émission consacrée à Raymond Moulin.
0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S -E -E Sui Generis So generous, 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 generous. Generous.